0: Wir haben das dann gelauncht und wollten es eigentlich limitieren auf 1.848 Trikots. Dann ist der Server zusammengekracht in dem Moment, als wir rausgegangen sind. Da hat keiner mit gerechnet. Ich glaube, wir hatten in den ersten Minuten 25.000 Zugriffe und haben dann, es umgedreht, haben dann 8.481 Trikots in vier Tagen verkauft. Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und
1: Daniel Sprügel. Herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute spreche ich mit Christoph Wortmann vom VfL Bochum. Christoph ist Mitglied der Geschäftsleitung Prokurist und äh, Direktor Marketing und Vertrieb beim VfL Bochum. Ja, und der VfL Tief im Westen, wie man ja von Krönemeier. Weiß, Der macht momentan sehr viel richtig und innovativ und das nicht nur sportlich auf dem Platz, das kann man ja an der Tabelle ablesen, sondern vor allem auch bei Innovationsthemen neben dem Platz. Deswegen habe ich mit Christoph gesprochen, der seine Reise beim VfL Bochum 2018 begonnen hat. Als erstes hat er bei den Strukturen angesetzt und diese neu aufgesetzt. Dazu gehörte Basisarbeit, wie die Marke besser zu verstehen und zu definieren, den Aufbau von Personal- und Kompetenzenbereichen wie Social Media und CRM. Und ein Schlüssel für den aktuellen Erfolg war aus meiner Sicht vor allem, dass die Themen wie Marke, Kommunikation, Vermarktung und Digitalisierung aus einer Hand gedacht und gemacht wurden, nämlich aus der Hand von Christoph Wortmann. Für diese Saison hat er sich mit seinem Team extrem viel vorgenommen. Der Launch des neuen Trikots wurde mit einer eigenen Kampagne und Landingpage sehr aufwendig inszeniert. Der Erfolg spricht für sich. Das Trikot wurde bisher über 7000 Mal verkauft, was doppelt so viel ist wie in den vergangenen Saisons. Und man muss bedenken, wir haben momentan die Pandemie, die Corona-Zeit mit keinen Zuschauern im Stadion und geschlossenen physischen Merchandising-Shops. Zu guter Letzt habe ich mit ihm über weitere innovative Projekte gesprochen, wie eine enge Kooperation mit One Football. Der VfL Bochum betritt auch hier Neuland und teilt seinen Content mit One Football und kann damit auf über 40.000 VfL-Sympathisanten zugreifen und diese direkt ansprechen. Das hat direkt trackbar zu mehr Traffic auf der Website des VfL Bochum gesorgt und das Schöne an der ganzen Kooperation, sie ist kostenlos. Es zeigt diese vielen kleinen innovativen Themen. Es geht nicht nur mit dem großen Geld bei den ganz großen Playern, sondern die digitale Transformation und innovative Projekte, Gehen auch im Kleineren, gehen auch in der zweiten Liga. Deswegen haben wir da jetzt ganz genau hingesehen. Ich hoffe, ihr seid genauso interessiert wie ich und deswegen direkt rein in den Podcast mit Christoph Wortmann. Hallo Christoph, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Ja, wir wollen äh, direkt einsteigen. Ähm, die Fußball-Bundesliga ist immer natürlich noch in der Corona-Pandemie. Verhaftet. Gleichzeitig äh, liest man viele spannende News äh, vom VfL Bochum, von der von der Markenkampagne über sehr erf erfolgreiche Trikotverkäufe bis hin zu äh, neuen Partnerschaften mit One Football. Das wollen wir alles besprechen. Äh, aber ja, erstmal Herzlich Willkommen und sag mal, wo, wo steht ihr? Gebt uns noch mal einen Einblick, was sich alles beim beim VfL Bochum in den letzten äh, Wochen und Monaten getan hat.
0: Ja, hallo Philipp und ähm, hallo lieber Zura. Erstmal ja, herzlichen Dank für die äh, Möglichkeit, ähm, dass wir sprechen und wir uns als VV Bochum auch mal äh, zeigen können. Ähm, ja, wir haben in den letzten Jahren, äh, zwei, drei Jahren, strukturell einiges angefasst und, und getan, damit wir überhaupt die Themen, die du gerade äh, angeschnitten hast, äh, also Digitalisierungsthemen oder auch Markenthemen, Trikotkampagnenthemen überhaupt so auf die auf die Straße bringen, äh, bringen konnten. Ich werde mal, kann ich aber zwei-, dreimal oder ein paar Mal nennen. also Wir haben die Bereiche Markt und Vertrieb damals äh, zusammengeführt, um Synergieeffekte hier auch äh, hervorragend nutzen können oder besser nutzen zu können. Wir haben dann im Januar 2019 eine Abteilung gegründet, die nennen wir Content-Abteilung. Aber letztendlich äh, ist es die Abteilung, die die eigenen Kanäle, also digitalen Kanäle, nicht nur überwacht, äh, steuert, aber vor allem auch die ganzen... Inhalte dort produziert, also auch das ganze Thema Bewegtbild produziert. Das sind drei, drei Festangestellte und das ist schon für einen Zweitligisten, ich finde, eine, eine gute Zahl, die wirklich 24-7 nichts anderes machen, als sich mit unserem, unserem digitalen Auftritt beschäftigen. Die sind so unter der Marketingabteilung angegliedert. Erster Schritt zum Beispiel, wir haben angefangen, Kanäle zu reduzieren. Viele Fachabteilungen hatten beim VfL einen eigenen Kanal. Also die Fußballschule, der Kids-Club, alle hatten einen eigenen Facebook-Kanal. Das haben wir reduziert. Die wesentlichen Botschaften, Beispiel der Fußballschule, werden über den Hauptkanal gespielt, wenn es dort Botschaften gibt. Aber das sollte nicht mehr so diversifiziert ablaufen, sondern einfach halt gebündelter. Und das funktioniert. Wir haben neue Formate dort kreiert. Also letztendlich ging es darum, erstmal auch hier ein Produkt zu schaffen, ein digitales Produkt. Das Da sind wir auch immer noch dabei und da dran und um dort auch weiter zu wachsen, um Relevanz zu erzeugen. Und ähm, alles andere dann, äh, Verkauf auch auf digitalen Kanälen kommt dann, das ist eigentlich unser Credo, sowieso, wenn das Produkt gut ist. Da haben wir ein CM-System aufgebaut. Wir haben jemanden eingestellt, der sich äh, mit dem Thema beschäftigt. Also hier gab es bis... Ja, davor waren es Excel-Listen, die hier, mit denen hier hantiert wurde und da kommst du im Bereich eben natürlich immer an Anstöße, an, deine, äh, an an deine Grenzen. Das heißt, wir haben eingestellt, haben das, äh, eine Software eingekauft, mit der wir hier ähm, aktiv sind. Also in so Investitionen nicht nur in Struktur, aber auch in, in Personal. Ähm, Homepage-Neu. Vor zwei Jahren, App-Relaunch neu, also neue App. Wir haben im letzten Jahr einen neuen Webshop mit Eventen gebaut, Er ist seit knapp einem Jahr online. Und da ist natürlich der der Riesenmehrwert hier zum Beispiel, ist, dass wir jetzt eine Anbindung an der Vision haben. Das heißt, auch davor, wir hatten natürlich einen Webshop, aber das heißt, da kam eine Bestellung ein und hat ein Kollege vorm Rechner gesessen und hat die Bestellung händisch wieder eingegeben in der Vision. Das heißt, wir kommen gleich noch mal zu Corona und was wir da gemacht haben. Also da haben wir ein paar Tausend Trikots verkauft. Also da wäre das hätte gar nicht funktioniert. Das heißt, wir mussten auch erstmal die gesamten Strukturen schaffen. Wir haben eine Zusammenarbeit mit Webnetz angestrebt und sind wir eingegangen. Wir sind uns in dem gesamten Bereich E-Commerce unterstützen und ähm, das muss ich wirklich sagen, ähm, mal loben an die Kollegen, das macht extrem Spaß, das ist äh, proaktiv, äh, gibt es äh, immer Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge. Also gerade in dem Bereich mal Performance ähm, und E-Commerce, da sind so die äh, die, Kernelemente, die wir mit Webnetz machen und auch das, muss ich sagen, ist eine, eine gute Kooperation. Also das musst du eigentlich erstmal machen, um so infrastrukturell äh, da auch einen, einen Schritt zu gehen. Ja, und dann kam jetzt irgendwann im Februar, ja kam dann Corona
1: sozusagen. und Lass mich da nochmal grad, äh, ein bisschen reinkrätschen. Man sprudelt ja nur so aus dir raus. Aber ich möchte äh, gerne mal ein bisschen mehr äh, das Thema Strukturen verstehen. Ja. Ähm, das heißt, diese ganzen Bereiche, Content, äh, Digital, was du angeschnitten hast, die berichten alle an dich oder ist das jetzt auf dem Gesamtclub gesprochen?
0: Wir haben dann auch in dem Zuge... Ich sage mal, die Gesamtstruktur des, äh, des Vereins oder äh, der, der KGA haben Sie angefasst. Das sind die beiden Geschäftsführer, Ilya und Sebastian Schinzelorz und dann äh, zusätzlich drei Direktoren, die zusammen die Geschäftsleitung bilden. Äh, das sind einmal der Knut Kalmer für den Bereich Organisation, der Ronald Bauer für den Bereich Finanzen und Personal und ich noch dabei äh, für den gesamten Bereich Vertrieb. Das heißt, diese Themen, die wir gerade genannt hatten, Klar, die berichten entweder direkt oder halt über den jeweiligen Abteilungsleiter-Marketing dann an mich äh, und ich dann halt weiter in die Geschäftsleitung oder an die, dann an die Geschäftsführung sozusagen.
1: Das finde ich aber durchaus ungewöhnlich, dass äh, sag mal, der Fokus liegt ja bei vielen Clubs immer noch, oder ein Fokus liegt mhm. äh, auf dem Thema Vertrieb. Und Vertrieb ist ja oftmals, der Motto geht raus, besorgt mir Essensbelege, äh, trefft Menschen, das ist ja auch soll ja gar nicht despektierlich klingen, ist ja auch gar nicht falsch. Nichtsdestotrotz, diese Digitalkompetenz, diese Content-Kompetenz, das ist ja nicht selbstverständlich, dass die so einem, du kommst ja auch aus der Sport5-Lagardär-Schule, also einem sehr vertriebslastig denkenden äh, Unternehmung, äh, dass du jetzt diese sag mal, Kompetenz miteinander vereinst. Das ist, glaube ich, durchaus selten anzutreffen. Meine These.
0: Letztendlich ähm, bin ich, da habe ich mal in Bochum und das ja äh, auch äh, studiert und, und, und Sportmanagement studiert und da der Fokus äh, war das Thema Marke und äh, Markenführung und da auch die Diplomarbeit, damals geschrieben beim HSV Katja Kraus und Bernd Hoffmann zum Thema Markenführung als Profifußballverein 2003 4 und also ist jetzt nicht so dass ich mir das Thema das ist jetzt ein fremdes Thema war das will ich sagen und bin dann halt über den Beruf Praktikum bei Sport 5 letztendlich durfte ich meinen, meinen Berufseinstieg machen und äh, hat da wahnsinnig viel gelernt. Und man muss auch sagen, dass ich in jedem der Stationen bei Sport 5 äh, wahnsinnig viel gelernt habe. Aus der erste als lauter damals war. Oder dann vor allem natürlich auch Brüssel Dortmund. Ne? Und äh, in der Zusammenarbeit, auch wie wir da beim BVB zusammengearbeitet haben, waren auch die Themen natürlich alle relevant. Ne? Also mit, äh, mit dem Verein. Ob es Digitalisierungsthemen waren, äh, mit, mit David, David girls zusammen, ob es äh, Markenthemen waren, mit Markus Reiger hinter Dennis Thomas Also das, das war eh eins und so. Haben wir die Themen auch versucht, gemeinsam nach vorne, vorne zu bringen. Und ähm, vielleicht kommt es da ja. <lacht> also aus der Grundstruktur, ja.
1: Ja, finde ich durchaus bemerkenswert und ich glaube, da geht ja auch äh, der Weg hin, aber mal, oftmals sind das noch äh, vermeintliche Hürden beziehungsweise Silos, die dann nebeneinander existieren, äh, wo sag, die Jungs aus dem Vertrieb äh, den Kopf schütteln und sagen, was machen denn die ITler da drüben oder die die die, die Redakteure oder Content äh, Creator, das sind ja durchaus eigene Welten, die miteinander äh, zu verbinden. Ich glaube, das ist extrem befruchtend, aber äh, läuft nicht von allein.
0: Ja, das war letztendlich aber auch unser, unser, unser Credo in der Geschäftsleitung, dass wir dann gesagt haben, das muss eines der, der Ziele sein, diese diese Themen so zusammenzuführen, dass dieses Silo-Denken nicht existiert. Ne? Also dass nicht, nicht das so war, aber dass, dass jemand aus dem Marketing sagt so nach dem Motto, äh, die im Vertrieb. Oder der Vertrieb sagt genau, was du gesagt hast. Die im Marketing. So, Also wenn das gegenseitige Verständnis nicht dafür da ist, wenn die Kollegen in der Content und der Marketingabteilung nicht ihren Job gut machen und wenn wir da nicht gemeinsam äh, den Themen nach vorne bringen, hat der Vertrieb immer schlechte Karten, weil sich Sponsoring geändert hat, weil es nicht mehr immer nur darum geht, eine Bande zu verkaufen, äh, sondern halt auch um, um, um inhaltliche Themen, um individuelle, individuelle Pakete, etc. pp. Das wird da nur funktionieren im Zusammenspiel und im gemeinsamen Verständnis. Und auch jetzt, der Vertrieb versucht mit Partnern über äh, Regresse zu sprechen. Was können wir machen, was können wir anders abbilden? Das wird nur fast gehen, wenn auch Marketing, das Verständnis dafür mitbringt. Also das wollten wir zusammenführen und dieses Silo-Denken auflösen. Und das, glaube ich, haben wir nicht immer 100 Prozent. Das ist auch klar, das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut, ganz gut hingekriegt in dem Schritt. Ja.
1: Wie, wie viele Mitarbeiter hast du jetzt dann unter deinen Bereichen?
0: Also mit den Shop-Mitarbeitern äh, sind es knapp über 40.
1: Dann gib uns doch mal Einblick in die Aktualität. Äh, das interessiert uns natürlich brennend. Äh, Thema es sind viele Dinge passiert, aber vor allem sicherlich die die Trikot und, und ja, die Trikotkampagne, die ihr gelauncht hat mit einer eigenen mhm. Landingpage und 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 mit, mit glaube ich ja nachweislich sehr großen Verkaufserfolgen, mhm. die ja dann bemerkenswert sind, aber in einer Corona Zeit sicherlich noch mal ein Ausrufezeichen verdienen.
0: Gerne würde ich dann einmal mal kurz aushören, denn letztendlich um das auch, auch das machen zu können, muss uns das Thema Marken natürlich auch noch mal ein Stück weit äh, nehmen und uns auf Themen fokussieren und ähm, 2007 hat der VfL Bochum äh, war ich das gewesen als einer der ersten wenn nicht der erste Verein äh, sich mit dem Thema Marken und Markenprozess überhaupt auseinandergesetzt äh, und Markenleitbild äh, auf die Beine gestellt. Was uns klar war, letztendlich, wir wollen und müssen klarer und schärfer sein in unserem äh, Auftritt. Ne? Das Bild des VfL Bochum muss klarer sein äh, und wir müssen mehr zeigen, was uns ausmacht. Also nach dem Motto, das, was du tust, zeigt, wer du, wer du bist. Das müssen wir klarer machen. Das war jetzt erstmal nur ja ähm, haben dann Studien äh, gemacht mit der mit der Roni Bochum die auf da Hand, äh, die uns das belegt haben ja das Bild der Marke V für Bochum muss nach außen klar werden und ist nicht klar genug wir haben mit äh, Nielsen zusammen so eine KPI basierte Benchmark Analyse gemacht das war auch alles ein bisschen manchmal ist es ja so rein dann waren wir im Januar mit durch äh, also auch da vor Corona und uns anguckt na ja, was sind unsere äh, in einzelnen Themenfeldern, wo können wir wachsen, wo sind wir gut, wo müssen wir uns verbessern. Äh, aber auch da kam raus, das Bild der Marke muss klarer werden. Und zweitens war so ein bisschen das ist so Fan-Development. Äh, äh, letztendlich äh, kommen wir äh, also mehr Sympathisanten zu Fans zu Also die, die Studie hat gesagt, wir haben 17,9 Millionen äh, Sympathisanten, Top 2 und Top 1 3 Millionen. Und da müssen wir halt einfach ran. So, das hat dann hinterher vielleicht auch auf Themen Digitalisierung, die wir gleich nochmal ansprechen, auch, auch einen Impact gehabt. Und die Themen, die letztendlich dann dabei rausgekommen sind, oder auch aus, der, aus dem Leitbild von 2.7, sondern so Sachen wie Nahbarkeit, Authentizität, Bodenständigkeit. Und ich glaube, dass wir das gerade in der heutigen Zeit einfach auch als, als V für Bochum authentisch äh, besetzen können. Ne? Also, es geht doch darum in so einer ständig veränderten Welt sich ein Stück weit auch noch auf das Wesentliche zu fokussieren und auf wesentliche Themen zu fokussieren. Ein Stück weit Normalität, das ist doch das, was jeder auch zurückfällt. Und ich glaube auch, dass es sogar ein gesellschaftlicher Trend gerade so ein bisschen ist. Wieder back to basic ist vielleicht äh, zu viel, aber ich glaube nicht, dass die Fans und auch die Menschen noch mehr Entfremdung und noch mehr Klimbim und Brimborium drumherum wollen. Und ich glaube, dass wir das als VfL gut besetzen können im Ruhrgebiet und als ähm, als Ruhrgebietsverein. Also letztendlich weniger Show, äh, sondern mehr das rausstellen, was uns die Fans dieses dieses Sports und des Fußballs äh, gemacht hat. Das war letztendlich äh, unser unser Ziel und haben dann in der jetzt komme ich dazu ähm, Trikotkampagne, dann eine Ausschreibung gemacht an mehrere Agenturen was wir da vorhaben und dann mit äh, uns entschieden mit Bayer Görges hier letztendlich, äh, die uns eine Idee vorgestellt haben. Ja, das, war, das war eine gute Idee und die haben wir dann gemeinsam mit unserer Marketingabteilung rund gemacht. Und ja, da haben wir ich, gemeinsam was richtig, richtig Gutes äh, gutes geschaffen. Ne? Das Trikot an sich, das ist ja nicht da letztendlich im, im Frühjahr oder im Herbst, die Idee entstanden, sondern so ein Trikot, äh, weißt du auch, das suchst du dir ein Jahr vorher aus und sprichst mit Nike und, und Eleven dann jetzt hier in Teamwort Und äh, das Trikot ist ja auch so einfach schön. Ne? Das sieht einfach gut aus. Äh, das hilft dann auch nochmal im Verkauf. Das meint er nicht. Ne? Wir haben aber da auch zum Thema Markenführung festgelegt, der VW Borum spielt in drei Farben. Das war's. Äh, das ist dieses Dunkelblau, nenne ich mal. So hieß es bis dahin auf jeden Fall. Hellblau und Weiß. Das sind die drei Farben. Unterschiedlichst mal priorisiert, mal mehr das eine, mal mehr das andere. Da können wir spielen. Aber das sind unsere drei Farben. Das jetzt daraus Flutlicht, blau hell dunkel und flutig geworden ist, das ist letztendlich das was jetzt so ein bisschen auch da rumgekommen ist, also mit den Farben werden wir halt weiter spielen.
1: Lass mich da nochmal reingehen. Stichwort Markenfindung beschäftigt ja viele Clubs auch. Wenn ihr sagt, ihr wollt auf Authentizität setzen, auf Nähe, jetzt kommt wahrscheinlich dann irgendwann an der Ferne auch wieder der Fachbegriff Tradition. Es gibt ja für mich zwei wesentliche Entwicklungen da in diesem Bereich. Wenn man sich diesen Fragen stellt, dann kommt man ja auf dem einen Pfad dahin, dass man als These in den Raum gestellt eine relativ hohe Ähnlichkeit hat, weil viele sagen Leidenschaft, Tradition, äh, Nähe, äh, Liebe. Und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, jeder versucht irgendwie was Eigenes zu finden. Das ist aber in dem einen oder anderen Fall dann vielleicht ein bisschen sperrig oder für Außenstehende vielleicht dann nicht mehr ganz nachzuvollziehen. Ja, dann eher ja, ein bisschen da gestellt wirkt es von außen. Also wie, wie ist da eure Meinung? Wir, sagen, wir haben keine Angst vor Ähnlichkeit, wir müssen unser eigenes finden und, und was war dann das Resultat?
0: Da bin ich ja komplett bei dir. Wenn wir jetzt mal die DNA, die, bleiben wir bei den Ruhrgebietsvereinen mal, ähm, runterbrechen, sind der, der Schlagmensch, äh, der da drin steckt, ähm, und der, der Typ, sind wir uns ja alle ein Stück weit auch ähnlich. Ne? Ähm, das sind gewisse Werte, die da sind. Ich glaube nur, der eine oder andere Verein um uns herum kann das noch gut oder nicht mehr so gut äh, bespielen, warum auch immer. Ne? Der hat jetzt halt irgendwie, und ich glaube, dass wir diese Themen, die den eigentlichen Ruhrgebietler ausmachen, nämlich genau diese Bodenständigkeit und Authentizität, dass wir die glaubhaft besetzen können in einer in einer Nische, dass ein anderer Verein, wer auch immer um uns herum, dass manchmal vielleicht auch gar nicht mehr so seine Schwierigkeiten damit hat. Warum auch immer. Das liegt auch an Entwicklungsthemen. Das ist ja nicht einer, der es verkehrt gemacht hat. So, aber Und da kommt der gesellschaftliche Trend dazu. Äh, das meine ich doch. Dass man eine gewisse Bodenständigkeit auch wir, wir haben doch Fans aus Gelsenkirchen, aus Dortmund, die zu uns kommen. Die sagen ganz ehrlich, wir kommen gerne zum VfL, weil hier geht es doch um, um eins, nämlich um meinen Sport. Hier geht es um das Wesentliche. Äh, hier geht es äh, um Fußball. Und weniger Show, das meine ich. Und, und mehr äh, mehr Kern. Und das ist, glaube ich, schon was, was wir da auch wenn alle eine ähnliche DNA haben, aber äh, glaubhaft besetzen können einfach. Und das ist das, was wir nach draußen stellen wollen. Und äh, das ist ja auch das, was wir unter die Trikot-Kampagne geschrieben haben: Fußball, wie er eigentlich sein sollte, Fußball immer, wie er immer war. Das heißt ja nicht: Früher war alles besser. Das wollen wir nicht damit sagen. Das wäre irgendwie auch. Äh, aber letztendlich wollen wir damit sagen: Wir wollen uns aufs Wesentliche fokussieren und nicht noch mehr Brembo- und Klimbim drumrum machen ne? und sich nicht noch weiter vom eigentlichen Fan entfernen. Ganz im Gegenteil.
1: Es wird ja dann oftmals von dem Fan gesprochen. Also ich finde ja immer, es gibt die im Stehplatz äh, oder die Ultras, äh, es gibt sag mal die, die auf der Haupttribüne, es gibt die im VIP-Bereich. Kann man das so über einen Kamm scheren, zu so sagen, der Fan, will auch der Fan im VIP-Bereich denn Bodenständigkeit oder will der nicht eher auch dann ja ein tolles Catering, tollen Service und auch wird sich ja auch nicht gegen guten Fußball und äh, wo ihr jetzt gerade steht, auf Platz 2, äh, wenn es die Fans ja bei aller Bodenständigkeit auch nicht beschweren. Nein, das ist ja auch
0: in Ordnung. Aber ähm, also Bodenständigkeit kann ja auch jemand sein, der, äh, der im WIP-Bereich ist. Also, das ist ja genauso. Und ich glaube auch, dass auch das eine DNA des Ruhrgebiets ist. Ne? Da sind genug Unternehmer und Unternehmen hier, die äh, vielleicht nicht die Lauten immer sind nach draußen. Äh, diese, wir haben Weltmarktführer hier im Ruhrgebiet. Das weiß aber manchmal auch gar keiner. Ne? Ähm, also das würde ich auch mit Bodenständigkeit äh, titulieren. So, und, und dann ist ja erstmal egal, ob du einen Sitzplatz, einen Stehplatz oder eine, eine vip karte hast. Ne? Aber sagen wir mal so, auch unsere, und das gilt auch, glaube ich, für andere, äh, vip gäste sind nicht die, die mit äh, Champagner bei der Tribüne rennen oder ihren in Champagner in die Hand gedrückt kriegen. Das ist genau nämlich nicht das, was ich damit meine. Ne? Äh, was einfach nicht passt. Sondern äh, du bist im Ruhrgebiet, also trinkst du schon mal ein Bier oder einen Fiege ne, bei uns. Also, du weißt, was ich meine. Also ich glaube. Ähm, auch ein Webcast hat ja halt diese Attribute in sich, auch nur weil er Unternehmer ist, heißt er ja nicht, dass er gleich das nicht mehr in sich trägt.
1: Okay. Und daraus, aus diesem Prozess kam dann die äh, trikot launch kampagne
0: Genau, wir haben also gesagt, wir müssen Werte drauflegen. Wir müssen Werte, diese Werte, die wir gerade beschrieben haben, die müssen wir aufs Trikot äh, legen. Ne? Also Beispiel, ein T-Shirt äh, Isle of Sylt oder Hardrock Café, ein besseres Beispiel. Ne? Das ist ja nicht das schönste T-Shirt der Welt, aber die Leute kaufen es, weil da eine Haltung drauf liegt. Das ist jetzt nicht immer meine, aber da liegt eine Haltung drauf ein Wert drauf. Also kaufen das Leute. Und auch das muss übertragen, finde ich, bei einem Trikot gelegen. Da muss eine Haltung drauf liegen. Wofür stehst du? Dann sieht es auch noch gut aus. Und dann schaffst du das. Und dann war auch klar, wenn wir das machen, dann müssen wir auch Menschen nehmen in dieser Zeit, die für Wert und Haltung stehen. Und das sind bei uns jetzt Beispiel, ein, ein Atalamek. Das ist ein Davos Wosch äh, gewesen. Das ist ein Faber, der 20 Jahre beim VfB-Bogen spielt, hat ihn gewechselt hat. Oder über 20 Jahre. Das ist ein Simon Zoller oder ein Tanino der vielleicht auch hätte woanders spielen können. Erstens die ganze Zeit, nee, ich glaube VfB. Und das sind, glaube ich, so Werte, die heute einfach auch wichtig sind und die auch Leuten wichtig sind. Und das, ist jetzt unsere Wahrnehmung, was aber auch ja finde ich so die die Resonanz in in den Medien zeigt, dass das ganz gut ankommt. Ne? Also ja den MML Podcast hier mit Mickey Beisenherz, Mike Nöcker, äh, Lukas Vogelsang, mhm. die das ja äh, also da ein Lobgesang äh, letztendlich auch ähm, also positiv und na, äh, auf uns und den VfL da gemacht haben. Die gesagt, haben, okay, ja klar, wenn du als halt Ruhrgebietler bist, hat, äh, hat Mickey da ja gesagt dann musst du eigentlich eine Ruhrgebietsidentität haben. Da musst du eigentlich Fan des vfb sein. Und das sagt ein BVB-Fan. Ja, Elf Freunde sagt, das Trikot ist so schön, wir würden gerne drin schlafen, damit sie es vermehrt. Ne? Das sind, äh, ja, aber das zeigt uns, na gut, so ganz verkehrt haben wir das nicht gemacht und es funktioniert, die Kombination aus Trikot ja ist ja wirklich ein schönes Trikot, aber es müssen halt Haltungen und Werte drauf, wofür stehst du? Und es darf nicht immer nur 0815 immer das Nächste sein, es müssen halt Haltungen drauf ne? und dann funktioniert So haben wir es versucht. Dann hast du natürlich mit so einem Claim, in dem Moment in Corona-Zeiten muss natürlich klar, Fußball, wie er eigentlich sein sollte, Fußball, wie er immer war, heißt jetzt nicht ohne Fans alles super, sondern also was fehlt seid ihr dahinter, denn das ist natürlich schon das Wesentliche und ja so sind wir dann rausgegangen und ähm, haben da einfach den, den guten Zuspruch gekriegt ähm, und hat sich dann auch in Verkaufszahlen letztendlich niedergeschlagen. Ne? Also ähm, wir haben...
1: Lass mal die Zahlen raus. Was 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 sagen die Zahlen?
0: Auch das ist vielleicht für den anderen großen Verein jetzt so ja nett, ähm, aber wir haben ähm, bis zum 1.12. 7.000 Trikots verkauft. Das hat zwar VfL Bochum noch nie gegeben. Ne? Dann haben wir, das war in der letzten Saison, haben wir unseren Merchandising-Umsatz Netto von 1,25 auf über 1,9 Millionen gesteigert. Äh, wir stehen jetzt in der Hinrunde. Äh, Hinrunde ist ja Quatsch. ein also 1.12. bei knapp über einer Million. So, das zeigt einfach, dass der Weg erstmal der richtige ist, dafür muss natürlich auch das, was wir vorher gesagt haben, erstmal alles in die Wege leiten, nämlich die, äh, die strukturellen Änderungen, äh, Kooperationen, die wir da eingegangen sind, auch in digitaler Weise, sonst wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Und das haben wir gemacht, obwohl unsere Shops zu sind und obwohl der Hauptvertriebskanal, der bisher war, nämlich der Fanshop am Stadion, nämlich der Vertriebskanal Spieltag, nicht existent ist. Ne?
1: Wie viele Trikots habt ihr vorher verkauft?
0: Also so im, im Schnitt, mal so sagen dreieinhalb bis vier über die letzten vier, fünf Jahre immer so zu dem Zeitpunkt.
1: Also ich sprich, ihr habt die Trikotverkäufe verdoppelt. Genau,
0: ja, das kann man so stellen, das kann man so stehen lassen. Ja, also das ist jetziger, jetziger Stand. Jetzt kommt natürlich ein schöner Effekt dazu. Also wirklich schöner, äh, ist der sportliche Erfolg. Also noch hast du ja nichts gewonnen, aber jetzt ähm, sind wir mal zweiter und äh, das macht gerade extrem Spaß und äh, das hat jetzt natürlich auch noch seinen Impact. Das glaube ich, dass das jetzt noch dazu kommt. Also das, der sportliche Erfolg hat sicherlich ja so ab Dezember, dann hat es noch Impact auf, auf Merchandise-Verkaufszene. Aber vorher ist das ganze Thema Kampagne und jetzt kommt das noch dazu. Das ist einfach eine schöne so Geschichte. Und jetzt gucken wir mal, wo wir dann am Ende des, des Jahres... Was glaubst
1: du, wo wird es drauf hinauslaufen? Wird die, die, die 10.000 äh, Trikots dann knacken? Oder?
0: Ja, jetzt wird natürlich, nimmt es natürlich dann irgendwann irgendwann ab, und man auch mal sagen, aber so die Richtung haben wir uns schon vorgenommen, ja.
1: Ich würde mal gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil ich habe da vielleicht einen besonderen Blick drauf, weil wir das äh, an eigenen Themen auch teilweise vorantreiben, insofern äh, Stichwort Landingpage äh, für gewisse Themen oder auch nochmal Trikot-Lounge, gab es solche, also klar, man spielt dann an irgendeinem Spieltag zu so einem neuen Trikot und dann äh, hängt man das in in den in seinen Shop äh, am Stadion und und macht sicherlich auch nochmal ein paar Posts. Aber gab es so, so eine so eine konzertierte Trikot Lounge-Kampagne vorher schon mal?
0: Ja, also wir haben im Jahr davor das neue Trikot am letzten Spieltag gespielt und ähm, haben da auch Learnings gehabt. Also da wollten wir das sehr geheim halten, sag mal so, und der Fan sollte in dem Moment das erste Mal das Trikot sehen, wenn die Mannschaft am letzten Spieltag mit dem neuen Trikot aus der Kabine und aus dem Tunnel läuft sozusagen. Das war das erste Mal, dass der Fan tatsächlich das Trikot gesehen hat. Das ist uns gelungen. Also manchmal hast du ja auch schon, dass es irgendwo geleakt wird. Das hatten wir nicht und da haben wir viel, ich sag mal, Erfahrung und Infos rausgezogen, so dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen konnten. Das haben wir aber selber noch alles auch gemacht und auch uns ausgedacht, so und sodass wir jetzt diesen Schritt gehen konnten mit so einer Multi-Channel, wie es ja dann so schön heißt, Kampagne, nämlich äh, digital, out of home, also alle Kanäle bespielt. Aber da so auch zum Thema Landingpage, was du gerade angesprochen hast, für uns war klar, wir brauchen diese Landingpage, denn das, was wir ja erzählen wollen, ähm, also diese Werte drauflegen, das ist halt manchmal mit einem Spruch, nicht ganz so einfach. Also, musste man auch schon ein bisschen, ähm, ein bisschen was haben über Bilder, Bildsprache, redaktionell, dass man weiß, was wir, was wir meinen und, ähm, was, was dahinter liegt. Also, darum bewusste Entscheidung.
1: Erklär mal für einen Außenstehenden. Ich könnte jetzt auch Kess sagen, ja, das kannst du doch auf deiner bestehenden Website machen. Warum brauche ich dafür eine eigene Website? Naja,
0: die Aufmerksamkeit erstmal, ähm, ist ja schon auf der, dann ja Vorschaltseite, oder immer natürlich, umso höher. Ne? Also, das ist ja erstmal die erste Seite, die dann, der, der der Kontakt zum Beispiel ist. Also, ähm, also das war uns wichtig, dass wir jetzt das nicht irgendwo auf der Homepage oder vielleicht auch auf der Startseite dann halt ähm, irgendwo schreiben, dann läuft es auch äh, mit allen anderen Themen. Wir wollten die Wichtigkeit dieses Themas, die Wichtigkeit des Themas musste raus ähm, und darum ganz nach vorne über die die komplette Seite gelegt sozusagen. Also du musst erstmal da drauf und vorbei und um dann auf die Homepage zu kommen
1: ähm, weil ich den Leuten auch
0: erzählen will, was ich äh, für ihn halt habe.
1: Wie aufwendig war die Kampagne? Du sagst Multichannel-Kampagne, also war dann auch logischerweise bis hin zu Social Media, du hast von CRM angesprochen, waren dann auch Paid-Kampagnen dabei? Wie, wie umfangreich war diese Kampagne?
0: Print, Out of Home, Social Media mit Paid hinterlegt, Affiliate, Marketing gemacht, ähm, auf unsere eigenen Kanäle äh, gebracht. Ähm, also alles letztendlich bedient in, an der Stelle. Das war in relativ kurzer Zeit, muss ich sagen. Also die Aufgabe, die wir da ähm, damals rausgegeben haben an die Agenturen, die war auch tough. hätte man auch sagen können, Jungs, hättet auch mal vier Wochen eher uns anschreiben können. Ähm, aber also da haben alle sehr kurzfristig reagiert und das wurde ähm, also vorgestellt, dann glaube ich, haben wir uns für Bayer Girls entschieden. Vier Tage später war das Shooting. Drei Wochen später hingen die Plakate in der Stadt. Also das war wirklich eine, ähm, oder was ist das Viersaal so ungefähr. Ähm, und auch Großflächenplakate im, ähm, im Bermuda-Dreieck. Also sind natürlich in unserer Region geblieben mit den Maßnahmen. Ne? Das ist alles im Stadtgebiet. Bochum hat das stattgefunden, Autofoom. Aber ähm, das meine ich mit Multi Channel und ähm, letztendlich äh, rausgehen. Ne? Weil auch zu dem Zeitpunkt ja, sag mal, der Fan relativ wenig von uns gesehen hat. Ne? Ähm, klar hat sich die Spiele sich angeguckt und auch da waren wir schon sportlich erfolgreich, aber wir wollten und äh, mussten auch mit dem Statement raus.
1: Und dann war ja auch ein Teil der Kampagne so, kein Primborium, äh, Fußball, wie er eigentlich sein sollte, also war das dann auch vielschichtiger von den Botschaften?
0: Genau, das was da steht, kein Primborium, ist das, was ich vorhin gesagt hatte, Fußball, wie er eigentlich sein sollte, das bleibt, sind unsere Werte diese unterschiedlichsten Claims ähm, haben wir dann unterschiedlichst ausgespielt dann halt auch. Ne? Also was bleibt, sind unsere Werte. haben wir dann äh, die Bilder genommen eher von Darius, ähm, Atalamek äh, und äh, Patrick Fabian. Fußball, wer eigentlich sein sollte, generationsübergreifende Bilder, also so haben wir es dann ausgespielt. Aber fokussiert waren es dann drei, vier Motive und die unterschiedlich immer wieder ausgespielt. Ne? Das ist glaube ich auch wichtig, Es muss ja einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Ne? Vielleicht eins noch, da einer. was haben wir mit dem Flutlicht da gemacht? Wir brauchen jemanden, also wir brauchen was Ikonisches, was wiedererkennbar ist ne? für diese ganze Geschichte. Das ist das, was immer da war und was immer da sein wird. Das ist Das, das ist das Licht, das ist das Flutlicht. Das nehmen wir mit in die Kommunikation. Deshalb kommt man natürlich jetzt Weihnachten auch äh, schön weiterspielen. Ja, aber äh, das Licht äh, im Englischen, we leave a light and for you, ne? wir, wir lassen das Licht an für euch und wenn ihr wieder da seid, dann ähm, äh, geht es wieder los. Das ist im Grunde das, was wir noch tragen und auch so ein bisschen noch dahinter steckt.
1: Kannst du nochmal so die Kern-Learnings zusammenfassen? Ich meine, ihr habt das zum ersten Mal gemacht, das ist jetzt ein großer Erfolg gewesen, aber war auch von der Planung über die Umsetzung bis jetzt zu den Ergebnissen, gibt es ja auch Kern-Learnings, wo ihr sagt, dass wir beim nächsten Mal noch besser machen. Oder das sollten andere, wenn sie das den Weg beschreiten, bedenken?
0: Wir würden jetzt demnächst anfangen, uns Gedanken zu machen, wie wir das neue Trikot, was wir wissen, wie es schon aussieht, das muss ein Jahr vorher festlegen, Das sicherlich zeitintensiv sieber angehen, also nicht äh, so kurz vor knapp, also da brauchen wir schon äh, dann auch noch ein paar Wochen für, das würde ich definitiv als als Learning äh, mitnehmen, dass es halt äh, nicht so schnell geht, jetzt hat das alles gepasst, aber kann man besser machen, wie ich finde, weil, und dann kannst du auch nochmal gucken, wie kann ich es anders und besser ausspielen. Ne? Es liegt ja auch dann daran, na, klar kannst du Plakatflächen dann in der Stadt Bochum belegen, wenn es aber eher machst, dann kriegst du vielleicht auch nochmal andere. Also wir mussten uns dann auch, das ist ja jetzt kein also muss das jetzt jetzt schlimmer an, aber wir haben, ne, dann nimmst du ja das, was noch da ist eine der Kampagne, und dann sagst, ich möchte da morgen drauf, so ungefähr. Ne? Ähm, dann suchst du es dir nicht mehr aus. Also das war schon ein Faktor, das muss halt eher gehen, dann, dann können wir das auch viel besser aussteuern als, als, als dann in, in, in der Hektik. Ne? Was ich gut fand und was ich auf jeden Fall wieder machen würde, ist eine, so eine Art Ausschreibung, um einfach, also man kann... Wir sind kreativ, äh, wir können Sachen äh, selber machen. Manchmal ist aber auch ganz ganz pfiffig, finde ich, sich einmal Outputs von außen zu holen und mal zu gucken, Mensch, wie sieht das denn von draußen aus? Wie werden wir denn von draußen mal genommen Und wer wer wird das denn von außen mal äh, sich sich anschauen? Also das würde ich definitiv wieder machen als Learning. Das hat extrem geholfen, finde ich. Ja.
1: Aber das heißt, mit einer ökonomischen Brille noch mal drauf zu gucken, äh, wenn du sagst, äh, summa summarum ungefähr, kommen da am Ende 10.000 äh, Trikots hoffentlich äh, bei raus. Äh, was kostet ein, ein Trikot? 60, 70 Euro?
0: Genau, 69, äh, 95 äh, VK.
1: Also dann komme ich auf, auf Gesamtumsätze im Bereich von 600, 700.000 äh, Euro mit so einem Trikot-Lounge, mit so einem trikot -Verkauf. Genau,
0: das kann man so festhalten. Wir haben im letzten Jahr da hatte ich ja vorhin von 1,9 Millionen gesprochen, da haben wir noch ein Sondertrikot gespielt äh, zu Corona-Zeiten ähm, und auch das sind natürlich Themen im Merchandising. Ich so, Mensch, kannst du ein Sondertrikot spielen als VfB Bochum? Und sagt, ja, können wir, da muss aber der Grund, das war vor Corona, ne, Da muss der Grund stark genug sein. Ne? Wir haben keinen Karneval groß in Bochum, wir haben auch kein Oktoberfest, also und einfach ein Sondertrikot zu spielen, weil jetzt, äh, nicht, weil wir im DFB-Pokal die zweite Runde gegen Bayern haben, finde ich dann auch mau und äh, auch den Fan, das ist das, was ich vorhin sage, ähm, dann ist es irgendwie auch so ein bisschen, ja, wir müssen noch ein bisschen Geld machen. Passt nicht. Also Sondertrikot, ja, wenn es passt und äh, wenn der Grund stark genug ist. Das war in dem Moment so. Äh, wir haben so eine Kampagne, ist dann auch sogar so untertrieben sogar, äh, als Teil unseres Leitbildes, vorhin angesprochen, eine Bochumer Solidargemeinschaft. Das nennt sich die Bochumer Gemeinschaft. Die haben wir extrem nach draußen gekehrt. Ähm, vielleicht hier noch mal, nicht gekehrt. Das ist Diese Bochumer Gemeinschaft haben wir nach draußen, äh, mehr nach draußen gestellt. Und eine Maßnahme neben diversen anderen war, dass wir ähm, aufmerksam machen wollen auf die besondere Corona-Situation und einen Sondertrikot in schwarz, back in black spielen. Das war eine ganz witzige Anekdote. Ähm, wir haben das dann äh, ge äh, gelauncht und raus mit dem Thema. Das war auch sehr kurzfristig. Und wollten es eigentlich limitieren auf 1848 Trikots, dann ist der Server zusammengekracht an dem Moment, als wir rausgegangen sind. Und das sind die eventim im Server. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie. So, ähm, also da haben wir keinen Vorwurf, wirklich null Vorwurf an die Kollegen von Eventim, da hat keiner mit gerechnet. Ich war gerade auf dem Weg aus dem Büro nach Hause und dann ging es los. So, was machen wir jetzt? Ähm, Server down. Äh, wie viele Zugriffe haben wir? Ich glaube, wir hatten in den ersten Minuten 25.000 Zugriffe. Also es hieß, wenn wir jetzt gleich das Ding wieder laufen lassen, kann ich ja schlecht in 30 Minuten später sagen, oh, ausverkauft. ja Dann lassen wir es laufen. Und haben dann, es umgedreht, haben dann 8481 Trikots in vier Tagen verkauft. Und dann gesagt okay, dann machen wir vier Tage und stopp. Und ähm, haben das Trikot gespielt auch, äh, im letzten Spiel gegen Sandhausen damals. Und haben den, äh, den, den Erlös letztendlich, den wir von den getragenen Trikots, die wir versteigert haben, dann auch der Bochumer Gemeinschaft und den äh, sozialen Einrichtungen, die dort drin sind, zur Verfügung stellt. Und dann haben wir in Summe haben wir da 50.000 Euro eingesammelt. Auch da machen andere Feinde mehr, aber das ist für uns viel. Und da war uns aber wichtig, ja, wir erhoffen uns nämlich zu dem ganzen Thema Corona viel Solidarität von, von Fans. Und das darf man auch nur hoffen, finde ich. Und da muss man auch ein bisschen demütig mit umgehen. Und wenn wir das aber erhoffen, dann müssen wir auch, dann müssen wir auch bereit sein, zu geben. Ja? Aber sonst funktioniert die, die Waage immer nicht, finde ich, äh, im Leben. Jetzt war ein bisschen abschweifend, aber das äh, zeigte uns zum Beispiel, na gut, uh, du kannst auch ein Sondertrick spielen. Und so sind wir dann halt auch noch dazu gekommen, äh, Erlösemöchstein zu steigern. Jetzt haben wir in diesem Jahr, müssen wir uns überlegen, hast du einen besonderen Grund, also wir wären mal Frau für Bochum, das kann ich sagen, definitiv nicht, jedes Jahr ein Sondertrick spielen. Das finde ich irgendwie... Dann irgendwann auch, du hast ein DFB-Pokal-Trikot, ein europäisches Trikot, ein Bundesliga-Trikot, und Sondertrikot. finde ich verwässert. Also auch da Fokussierung aus Wesentliche. Also es wird mal Sondertrikots geben, wenn der Grund stark genug ist. So, jetzt könnte man sagen, nicht zu viel zu erraten, aber die Stadt Bochum wird dies ja Jahr 700 Jahre. Gucken wir mal, ob wir was draus machen.
1: Aber 700, da will ich nochmal aufgreifen. Wir haben eben gesagt, rund 600, 700.000 Euro an Umsatz für ein Trikot. Kannst du mal entgegenstellen, Du hast von mehreren Agenturen gesprochen, interne Aufwände, Technikaufwände, vielleicht auch ein Teil Paid-Kampagnen, Produktionskosten. Was muss ich für so eine Kampagne rund einplanen, dass ich sowas auch umgesetzt bekomme in dem Scope and Size?
0: Das geht sicherlich mehr und teurer und besser. Also ich glaube, wir haben da hier ein sehr, sehr gutes Mittelweg gefunden. Und ähm, das ist definitiv nicht sechsstellig, was wir aufgewendet haben, sondern eher ein mittlerer Fünfstelliger, Bereich.
1: Okay, also das habt ihr verdoppelt, das heißt drei, drei, 350.000 Euro äh, mehr Umsätze bei gleichzeitigen Kosten von äh, mittlerer dann 50 60.000 60 Euro. Also netto, sehr lukratives.
0: Genau, da muss ich jetzt an den Kosten, muss ich natürlich auch die ähm,
1: Plakate,
0: ne, die autoform of home, äh, Medien, Also packe ich jetzt mal alles mit rein.
1: Aber sehr erfolgreiche äh, Unternehmung auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv, äh, definitiv und ähm, für uns A, monetär betrachtet natürlich erfolgreich, aber vor allem halt auch, was das Thema ganz vorne angeschlossenen Markenschärfung angeht. Also wir sind dabei und haben letztendlich nach draußen gezeigt, wer wir sind oder wofür was wir stehen wollen. Das haben wir jetzt in der Weihnachtskampagne weitergeführt, ähm, ein Stück weit. Und das wollen wir auch weiterführen, auch ähm, jetzt im, im, im nächsten Jahr. Ne? Das ist das, was ich eingangs meinte. Wir werden jetzt nichts irgendwo drunter schreiben Und äh, das, wir haben unser Leitbild. Was wir tun wollen, ist mehr zeigen, wer wir sind. Das machst du am besten immer in, in, in Handlung sozusagen.
1: Aber es soll, Stichwort Learning auch nochmal aus der Kampagne, es soll wieder eine neue Kampagne geben. Also das war so erfolgreich, das soll es jetzt in, in der Form wiedergeben im nächsten Jahr.
0: Es läuft ja quasi weiter aktuell auch noch. Also wir kommunizieren ja noch auch mit dem, mit dem Bildner. Und ob die jetzt so weitergeführt wird, ob sie verändert wird, ob es komplett neu ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir werden definitiv dort anknüpfen. Das auf jeden Fall. ja.
1: Wie viel Potenzial siehst du noch im Thema Merchandising? Du hast vorhin, du zeigst also bei 1,9 oder, oder jetzt bei knapp dann 2 Millionen Euro an, an Merchandising-Umsatz, ich, ich muss jetzt nicht den Blick der Richtung Bayern werfen. Die sind, glaube ich, bei um die 100 Millionen, aber das ist sicherlich dann mal das andere Extrem. Aber als, als Zweitligist mit, mit, mit Chance jetzt in dieser Saison auf den Aufstieg, was, was glaubst du, wie viel Potenzial steckt äh, im VFL-Bochum im Bereich Merchandising?
0: Ja, also dass da Potenzial ist, das haben wir gesehen. Also wie gesagt, wir haben ähm, 1, in den 1,9 ist ja auch diese Sondertrikot, das ist das, was ich gerade sagte, ist da drin, ne, was wir gespielt haben. Aber wenn du sagst, wir hatten sonst 1,1, 1,2 Millionen netto, glaube ich schon, dass die 2, dann steigst du dann auf, 2,5 Millionen, ist das ist das möglich äh, beim, beim VfL Bochum, ne, ohne Sondertrikot. Aber das ist halt ein Weg, und ähm, aber möglich ist das. ja. Und das ist auch erstmal das Schöne. Es gibt ja einen Trend im Merchandising, äh, der rückläufig ist. Auf das ist uns ja nicht entgangen und wir wachsen jetzt erstmal gerade ein bisschen gegen den Trend, kann man natürlich auch immer sagen, ja gut, ihr kommt natürlich von einer niedrigen Basis. Ja, richtig, ähm, ist vielleicht so, weiß ich nicht. Ob die niedrig ist, finde ich nicht. Ähm, aber äh, erstmal wachsen
1: wir, das ist die Aussage. Ja. Gibt's denn, auch noch mal zurückzukommen auf das Thema Marke, also Bodenständigkeit, Nahbarkeit, Authentizität, äh, gibt es denn auch dann so einen Spruch wie mir sein mir oder also, gibt es auch dann so, eine, ja, so, einen, so einen klaren Claim?
0: Nö. Also ich glaube, das äh, haben wir nicht vor und werden wir nicht machen. Also es gibt sicherlich Claims oder Botschaften, die wir die wir haben, haben wir ja jetzt auch. Ne? Fußball wäre eigentlich sein sollte, wie immer war. Das ist ja auch eine Botschaft, die kann sich aber auch ändern, ne? die kann auch adaptiert werden. Das andere sind ja Markenversprechen. Die änderst du nicht. Die bleiben bei dir ein Leben lang. Das ist, wenn ich unter die Marke echte Liebe schreibe, dann ist das so. Äh, so habe ich dann Markenversprechen gemacht. Mir sanier, ist Markenversprechen so. Und ähm, das ist ja dann letztendlich, die wir in der erste Gruppe angefangen, da waren zwei, drei, vier und ähm, dann, ich weiß nicht wie viele, aber dann musst du auch, finde ich, dazu stehen äh, und das muss halt funktionieren, egal wie deine Entwicklung ist. Ich find, das kannst du nicht mal irgendwie da wegnehmen. Ähm, und äh, wir haben gesagt, wir, wir entwickeln uns, wir wollen letztendlich stehen für Inhalt und und Werte, aber werden jetzt nicht nehmen, dass das Logo des VfL eigentlich ein festen festes Markenversprechen schriftlich hinschreiben, sondern wir wir versprechen, dass wir unser Tun und Handeln letztendlich unsere wers nach außen streichen. Das muss ich nicht darunter schreiben.
1: Aber ihr macht dann eher so jährliche Kampagnen. Ich glaube, die Hertha macht das ja auch oder hat das zumindest dann mit Jung von Matt auch so gemacht. So, ich glaube, aktuell ist es die Zukunft ist Berlin. Aber die haben da ja auch das älteste Startup der der Stadt. Also die haben das ja auch jährlich teilweise unregelmäßig dann verändert. Also das könnt ihr euch auch vorstellen.
0: Genau. Es kann auch mal was bleiben, aber letztendlich ist es nicht ein fester, festes Versprechen, was da untersteht. Also das ist auch ein Versprechen, aber du weißt, was ich meine. Also mhm. das ist das ist kein feststehender Begriff, der nicht äh, wegzunehmen ist.
1: Ne? Anderes Feld nochmal, Thema äh, Digitalisierung. Ihr habt jetzt vor nicht allzu langer Zeit eine Kooperation mit OneFootball bekannt gegeben. Ähm, großes, äh, ja, fußballorientiertes äh, Medienunternehmen. Äh, in, aus Berlin rund um den Gründer Lukas von Kranach, ähm, gerade auch sehr stark in den Medien gewesen, äh, Wir haben gerade Duckout übernommen, eine Firma, die ja gegründet wurde von, von den größten Fußballclubs, die versucht haben, so ein, ja, ein Stück weit eigenes Social Media Network zu bauen, äh, sind, ja, jetzt gar nicht bewerten, ich will nicht sagen, äh, haben es nicht geschafft, aber, aber sind da, glaube ich, nicht so weit gekommen, wie, wie sie sich das haben, gewünscht haben und haben jetzt sozusagen ihre, ihre Kräfte da gebündelt, äh, ging groß durch die Medien, logischerweise auch äh, bei uns. Mit denen habt ihr kooperiert, erklär mal die Kooperation, weil ich finde die ganz spannend, äh, weil da geht es ja auch um das Thema ja, digitale Transformation und wie erreicht die Fans äh, in Zukunft. Genau, also
0: auch darum, nochmal, auf das, was ich vorhin gesagt habe, eine unserer Aufgaben ist so ein bisschen auch immer, finde ich, aus unserem eigenen Fan-Zirkel rauszutreten. Unsere Fans erreichen wir über unsere Kanäle, die sprechen wir an, mit mit denen kommunizieren wir. Aber wie erreicht denn die, die ein Stück weit draußen stehen auch, die halt nicht so nah dran sind? Also das, das was äh, vielleicht auch über die äh, die Studien kam, den Sympathisanten, wo wir extrem viele von haben, auch ein, ein Stückchen näher ranzubringen und zu konvertieren. Und da gibt es Plattformen, als OneFootball als äh, als unser Kooperationspartner, ist ein Content eine Content-Plattform, die natürlich eine riesen Reichweite hat. Aber da haben ja auch Menschen, Menschenfans erstmal angeklickt. Sie wollen Infos über den VfB Bochum haben. So, jetzt würde ich behaupten, wenn die so Hardcore-Fans wären, würden sie sich über VfB Bochum über unsere eigene Plattform informieren. Dann muss man wissen, dass auf der äh, auf der Plattform OneFootball die Zielgruppe, genau die Gen Z und Y sind, die wir natürlich auch ansprechen wollen über äh, über digitale Kanäle. so also der Gen Z ist jetzt weniger mehr bei Facebook unterwegs. Das heißt, das ist für uns ganz klar auch ein Weg gewesen, neue Zielgruppen anzusprechen.
1: Ich habe ja auch das große Problem oder Positiv formuliert die Herausforderung bei, ich glaube, wie ist das bei euch, wenn ihr einen Post auf Facebook äh, macht, ist die organische Reichweite bei bei unter 5%. Ähm, also ich erreiche ja nur noch einen Bruchteil der Fans, die eigentlich mal gesagt haben, ich bin Follower vom VfL Bochum. Richtig. Darauf kann ich mich ja nicht mehr verlassen.
0: Und da ermöglicht es mir, und ich kann es ja selbst steuern, ne? ich kann ja auch Nachrichten die möchte ich raussteuern. Das ist so eine Plattform, kein kann ich ankreuzen, oh, das soll jetzt rüber zu OneFootball, das nicht. Äh, wir spielen natürlich so viel wie möglich rüber, sonst macht das ja irgendwie wenig Sinn. Können sie aber sogar so steuern, dass ich hier anteaser und sagen so weiter, dann geht es immer bei uns weiter. Also da, diese Möglichkeiten hat man ja. Das ist eine Frage, wie, wie du es aussteuerst. Wir wollen auf jeden Fall die... Fans und die Sympathisanten, die dort sind, ansprechen ähm, und das gelingt uns. Es sind knapp 40.000, die bei äh, bei One Football gesagt haben, sie sind Follower äh, oder sie sind Follower des SV Bochum. Und das ist eine erstmal nochmal für den anderen Fall vielleicht nicht so viel, aber für uns erstmal eine relevante Zielgruppe. Ähm, und äh, Nachrichten erreichen knapp 10% Prozent davon. Ne? Und der Erfolg, den wir jetzt haben in den ersten Wochen, ist, dass wir knapp 2.000 neue Nutzer haben, fast 8.000, 9.000 mehr Seitenaufrufe, die über diese Plattform OneFootball kommen.
1: Wie viele Nutzer habt ihr sonst so im, im Monat bei euch auf der Website?
0: Ja, das, das äh, variiert, sagen wir mal äh, logisch, je ne? e nach, e nach Zeit, ähm, aber das ist so, so um die 80.000 bis 100.000.
1: Und wie sieht dann so, ein, so, so eine Kooperation, so ein Deal aus? Müsst ihr was an One Football zahlen? Zahlen die was an euch? Normalerweise wird man ja sagen, ihr kriegt neue Kontakte von denen, also ihr kriegt einen Mehrwert von denen, dann müsstet ihr an One Football Geld zahlen.
0: Ja, das ist, nee, das ist einfach wirklich eine, eine Kooperation. Es ist jetzt keine monetäre Ziele, die jetzt erstmal in, 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 in Forderung stehen, sondern One Football will natürlich auch möglichst genaue und redaktionelle Inhalte aus erster Hand. Und das, was wir sonst machen, ist aus zweiter Hand. Da berichtet einer über den Verein ähm, und äh, das kommt auf deren Plattform. So, und äh, Über solche Kooperationen kommen erstmal die News direkt vom Verein. Äh, das halte ich schon mal für einen Mehrwert auch. Denn der Content-Owner an der Stelle ist ja immer der Club. Ähm, und die anderen berichten über, immer über nur, so nach dem Motto. Und diese News kommen dann direkt zu OneFootball. So, für uns der Mehrwert ist nicht auf der Hand und so ist dann halt die One-Win-Win-Situation. Da wird es auch demnächst. Äh, wir sprechen gerade sehr aktuell mit denen, äh, auch nochmal eine Erweiterung geben. Da kann ich leider jetzt heute heute noch nicht sagen, was das ist, aber das wird eine, eine, eine coole Nummer, äh, wo wir auch First Mover in der ersten und zweiten Liga mit denen sind. Äh, Freue ich mich drauf. Also das geht auch weiter ähm, und das ist eine sehr schöne kreative äh, Kooperation.
1: Aber außer dass ihr 2000 neue äh, Follower oder oder User äh, bekommt, wo ist die Fantasie bei der Kooperation?
0: Ja, also erstmal wir Fantasie meinst du jetzt in Höhen noch mehr äh ja,
1: die Fantasie, also wenn wenn ich könnte mir vorstellen, also ein Thema der Stunde ist, sind ja digitale Sponsorings. Ja, wenn ich sage, äh, wie kann ich äh, das ist ja eine ganz große Frage, die im Raum steht. Äh, digitales Sponsoring heißt ja nicht nur irgendwo ein Banner auf, auf die Zuschauerränge äh, zu kleben, äh, sondern äh, ich muss äh, ja auch äh, ja eigene Content-Formate kreieren, ja neue Dinge machen äh, im digitalen Raum, wo, womit ich dann auch Menschen wiederum erreiche. Und da könnte ich ja sagen, oh, da ist eine relevante Masse, 40.000 Interessierte, dort schaffe ich eigene Content-Formate und dann kann ich meinem äh, Sponsor wieder sagen, schau mal hier, hier sind wieder neue Werte äh, entstanden und äh, das könnte man sich dann teilen. Das wäre eine Fantasie für beide Seiten. Ihr habt einen neuen Mehrwert, und dann sagt, One Football, äh, davon will ich aber auch was mitverdienen. Ja, definitiv.
0: Das ist sicherlich ne, was, was man auch zukünftig angehen kann. Ne? Das ist äh, erstmal eine, eine Reichweitensteigerung für uns und für, möglicherweise event eventuell auch für den Partner die da ist, ne? Und auch für die ja interessant, da sie aus dem Zirkel V für Bochum natürlich auch noch ein Stück weit raustreten können mit ihren Inhalten. Also definitiv interessant. Auch andere Plattformen, die wir, also auch, ich sag mal, LinkedIn, äh, sind wir jetzt Nummer drei in der, in der zweiten Bundesliga, hinter HSV und St. Pauli. Jetzt kommt der V für Bochum, äh, in, in, im, Bereich sind verloren. Über 2000, die wir jetzt haben. Auch das, ne? Wir wachsen da, äh, und, ähm, das ist auch eine Plattform, die wir natürlich gerade in dem Bereich B2B nutzen wollen, ne? ähm, als Kanal und der Zielgruppengenauen Ansprache. Also alle B2B-relevanten Nachrichten, macht es ja dann eher Sinn, die auch da stattfinden zu lassen. Formate speziell für Partner, wenn du, wenn du darauf anziehst, zu kreieren, die nur auf LinkedIn äh, laufen. Ne? Das kann auch mal ein Interview sein, das äh, kann aber auch mal, ich sag mal Geschichten mit Partnern gem gemeinsam sein. Ne? Ähm,
1: Wie viel Gefahr siehst du darin, äh weil es ja seelich dann auch eine eine relativ große Abhängigkeit von diesen Plattformen. Ich hab, wir haben es eben an dem Beispiel Facebook, die, die drehen den organischen Saft ab und ich habe vielleicht in irgendwelchen alten Sponsoring-Verträgen gesagt, ich garantiere dir fünf Facebook-Posts mit der Reichweite von. Äh, auf einmal muss ich da äh, Paid äh, drauflegen, um überhaupt noch diese Reichweiten zu erzielen. Also siehst du da auch eine Gefahr oder wie, wie geht ihr da strategisch ran? Welchen, welche Rolle spielen die großen Plattformen und, und äh, wie stellt ihr sicher, dass das dann dort doch am Ende im Sinne eines Funnels dann bei euch landet.
0: Ja, also das ist manchmal einfacher gesagt jetzt, vielleicht als es dann letztendlich ist, aber ja, das, das ist sicherlich so. Ich glaube immer noch, sobald der Inhalt und das, was du mit Partnern machst auf der Plattform, wenn das gut ist und dann Relevanz hat, dann wird es auch weiterhin gut und relevant ausgespielt und ausgestrahlt. Wenn da steht der neue XY-Reifen für 89,90, so nach dem Motto, ähm, dann machst das dreimal, dann ist das Thema auch erledigt. Ähm, also, den Inhalt so auszuspielen, dass es für die Zielgruppe, die ich ja da ansprechen will, ist es jetzt Facebook oder ist LinkedIn unterschiedlichste Kanäle eine Relevanz hat und dann ne, und vielleicht auch nicht immer der, der der platte Verkauf im Vordergrund steht. Natürlich kann Sponsoring auch verkaufen über solche über solche Plattformen, aber in erster Linie ist Sponsoring natürlich immer auch das Thema Sympathie, Sympathietransfer, Engagement mit der Marke. Ähm, und eine äh, eine Verkaufsplattform. Wenn alle Sponsorings, die ich jetzt machen würde als VFL, nur noch darauf abzielen, äh, der VFL Tarif hier, äh, VFL Tarif da, Token hier, dann habe ich natürlich irgendwann ja ist genau das nämlich eingetreten, was ich eigentlich vermeiden will, was ich vorher gesagt habe ähm, über 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 wertebasiertes Handeln, wo du sagst, naja, man darf es auch nicht über überdrehen an an der Stelle.
1: Mhm. Um noch ein zwei Themen abzuarbeiten, wie steht ihr zum Thema E-Sport? Das
0: waren meine äh, Kollegen, da war ich noch gar nicht da, letztendlich sind sie angegangen, auch da äh, als einer der First-Mover, der First-Mover in, in der zweiten Bundesliga und sind dort aktiv, sind da jetzt gerade sportlich sogar äh, sehr erfolgreich ne? und auch da letztendlich das Beste aus dem zu machen, was, was, was wir haben. Wir haben auch keine riesen, riesen Budgets immer, ne? ähm, aber da sind wir seit einigen Jahren aktiv, jetzt in der VBL 2 und äh, ja, haben das Team jetzt nochmal ein bisschen umstrukturiert. Das ergibt sich aber auch manchmal äh, so, dass sich da auch Wechsel ja schon ergeben. Ne? Und wir äh, hatten mit Megabit ja äh, den ehemaligen Weltmeister und mehrfachen Deutschen Meister jetzt, der dann immer zum SV Werder äh, Bremen gewechselt ist. Das ist dann so als VfB Buch. da ist man vielleicht dann auch immer ein Ausbildungsverein, aber es ermöglicht uns auch, das ist das gleiche, auch im Bereich E-Sport, eine gewisse Zielgruppe anzusprechen. Das ist für uns ein Brandbuilding-Thema, um ehrlich zu sein. Das ist jetzt ja, machen wir uns auch nichts so, das ist jetzt noch nicht das Reichweitenthema. Das ist aber auch, glaube ich, bei keinem Verein, ob es der VfB Bochum ist oder der SV Werder Bremen. Sondern da geht es darum, wie erreiche ich eine gewisse Zielgruppe, die eine Affinität für E-Sport hat. Sondern das ist die Gen Z, dann, da bist du da wieder. Und das wollen wir auch noch ein bisschen umstrukturieren in dem Bereich, nämlich auch die Zielgruppe eigentlich Zielgruppen genauer ansprechen. Also in ihrer Sprache, mit ihren Bildern, in ihrem Umfeld. Das ist frecher, das ist auch manchmal vielleicht, das wird's auf dem Hauptkanal oder nicht machen, aber hier kannst du es machen, weil du eine andere Zielgruppe ansprichst.
1: Also das heißt, die haben einen eigenen Facebook und... und, und, und.
0: Twitch-Kanal.
1: Genau, also die laufen nicht über Vfeld Bochum Standardkanal.
0: Das halten wir eigentlich irgendwie bei der Fußballschule. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel natürlich, wir stehen jetzt im Finale und haben ein entscheidendes Spiel gegen, dann können wir das natürlich auch mal über den Hauptkanal spielen. Da spricht ja nichts gegen. Ich spreche ja eine andere Zielgruppe an, die vielleicht ist sie auch gar nicht auf meinem Hauptkanal sozusagen, sondern die ist vielleicht woanders unterwegs. Also da macht es, glaube ich, Sinn, einen eigenen Kanal zu haben ähm, und ähm, kann sich höchstens überlegen, macht Facebook sogar noch Sinn äh, im Bereich E-Sport in der Ansprache, finde ich. Äh, und ist dann wirklich eher äh, Twitch und andere Kanäle alleine ne? und, äh, und Insta.
1: Merkst du das in der Vermarktung? Also Man sieht ja oftmals, oder wir berichten ja über viele Sponsoring-Abschlüsse und beim Schalke 04, die sicherlich ein Vorreiter sind in Sachen E-Sport, sieht man ja regelmäßig, dass dort Abschlüsse nur jetzt für den e sport getätigt werden. Merkt ihr das auch schon?
0: Das fängt langsam an. So, das heißt, wir müssen uns da auch klar positionieren. Das ist, das war eigentlich ein thema Da kann ich jetzt keinem erzählen, da sind die riesen Reichweiten, die dahinter liegen aktuell. So, und äh, da haben wir Partner, äh, die halt äh, die Zielgruppe ansprechen und die halt in Neuverträgen vielleicht auch Sachen geswitcht haben, anders machen wollen, dazu gebucht haben. Beispiel Sparkasse, wie auch immer, ähm, die genau auf so eine Zielgruppe abzielen, ne? äh, den 13- bis 17-Jährigen. Früher haben wir gesagt, das ist Früher war es der Knacks-Club, das hilft jetzt vielleicht nicht mehr so richtig so. Und dann kannst du da aber die richtige, die richtige Zielgruppe ansprechen. Also da ist ein Switch ist da, den merken wir auf jeden Fall. Interesse ist auch da. Und Schalke hat natürlich mit ihren anderen Themen und Titeln, die sie spielen, da muss man mal sagen, auch noch ganz andere Reichweiten. Das sind ja wirklich die Reichweitenthemen im E-Sport, die sie belegen. Und das machen sie auch gut, das ist aber eine andere Ausrichtung, das ist ja aber auch fair enough. Und dann hast du aber auch nochmal Möglichkeiten über andere äh, Abschlüsse.
1: Aber das ist jetzt für euch erstmal kein Thema. Bleibt erstmal beim Thema Fußballsimulation.
0: Genau. Das ähm, haben wir uns äh, klar so vorgenommen, dass wir da beim Titel äh, FIFA bleiben jetzt erstmal.
1: Um einen weiteren Punkt abzuhaken, viele Clubs äh, assoziieren sich, äh, probieren Dinge aus mit Startups. Auch die Vorreiter, Eintracht Frankfurt, sfc FC Köln, Bayern hat was gemacht, Werder Bremen hat jetzt gerade was, was gemacht. Ist das auch ein Thema für euch?
0: In der Tat beschäftigen wir uns da sehr intensiv mit. Wir müssen nur gucken, wo liegen unsere Kernkompetenzen, finde ich. Und was können wir uns auch erlauben als VFW Bochum. Ich finde das Ruhrgebiet, ist so ein bisschen Startup City. Das war vielleicht mal Berlin, ähm, Und ähm, also ist immer noch, aber das Ruhrgebiet ist einer der Zentren der äh, der Innovation geworden. Das hat sich verändert. Hier sind so viele Startups einfach sich angesiedelt, äh, gerade in, 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 in Bochum auch, aber vor allem im Ruhrgebiet. So, dass das Thema schon Sinn macht, äh, zu besetzen und auch mit zu besetzen. Aber die Kernkompetenz in einer Beratung eines Startups, äh, was kommt als nächster Schritt, das ist ja nicht unsere. Ne? Das ist aber auch nicht die Kernkompetenz des Ersten, FC sie können. Sie machen es aber letztendlich, finde ich, hervorragend. Sie investieren, sie entwickeln weiter, was wir machen können. Und da, wo wir halt dran ist natürlich auch Showcases letztendlich mit, mit Unternehmen. Also als Showcase dazu sagen, zu sagen ja, wir wollen uns auch weiterentwickeln in digitalen Themen. Jetzt gibt es das schon, aber könnte ja auch von bargeldlos Bezahlen sein, welche Möglichkeiten gibt es, welche digitalen anderen Ideen hat da jemand, das ist mal einfach nur in den Raum geworfen, aber macht das Thema für uns Sinn und versuchen da gerade unseren Weg zu finden, sprechen auch mit, äh, es gibt ja diverse Anbieter von, äh, von Marketing, allein in Bochum oder halt auch der Ruhr-Uni, ähm, wie wir da vorgehen.
1: Thema Ausgliederung nochmal. Ihr habt in der Jahreshauptversammlung äh, 2017 äh, beschlossen, dass, dass, dass die Profiabteilung ja ausgegliedert werden soll. Da war auch das Thema Investoren äh, immer ein Thema. Äh, kannst du mal mitnehmen oder auf den aktuellen Stand bringen? Wo, wo steht ihr da aktuell?
0: Also das ist auch weiterhin Thema. Dass im, ähm, Im Kern liegt das Thema natürlich äh, auch äh, mit bei der Geschäftsführung. Klar, sind auf der Suche, schauen, was passt. Jetzt habe ich natürlich ganz viel über Marke, Positionierung gesprochen. Da muss natürlich auch jemand reinpassen. Und natürlich auch jeder Respekt, sag mal, vor, vor Beispielen, die halt, ähm, ja, nicht so gut gelaufen sind, äh, von 1860 bis eventuell für Uerding. Und ähm, da muss schon jemand sein, der natürlich auch einsteigt, nachhaltig da ist und äh, zum Verein zu den Strukturen passt. Aber da steigt auch jemand ein, natürlich, was ist das Unternehmen jetzt wert? Das ist eine nette Frage, eine gute Frage, aber vor allem was ist es morgen wert? Und das ist das, woran wir arbeiten, nämlich dann nochmal zurückzuführen auf das Thema Investitionen in Marke, Markenwerte und in Digitalisierung, wo dann Ableitungen rauszutreffen sind. Und ich glaube, das ist für. Shareholder genauso interessant wie für Stakeholder ähm, und vor allem auch für Shareholder, ne? äh,
1: Aber das heißt, es gibt jetzt noch so nichts ad hoc zu berichten, dass der, morgen der der große Investor einsteigt?
0: Nee, äh, gibt es jetzt, gibt's jetzt ad hoc nicht. Ich glaube auch, dass äh, Corona jetzt gerade nicht, äh, ich sage mal, der, der Treiber der Gespräche war.
1: Auf der anderen Seite hat man Finanzbedarf, oder? Also ich meine, äh, das ist sinken Einnahmen. Äh, man könnte sagen, man hat jetzt mehr nie denn je, externes Geld zu bekommen.
0: Ja, das ist richtig, kannst du auch so sagen, wenn sich jetzt einer billig Anteile kaufen will, ist das vielleicht jetzt möglich. Das machst du nicht mal eben so. Das ist so eine Entscheidung, die dann halt nicht nur für uns, die jetzt irgendwie auch ja da sind und das, 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 das Handeln hier in der Hand haben, sondern halt auch danach noch und auch die Generation danach. Also das ist schon eine wichtige Entscheidung. Und Da lassen wir uns und auch die Gremien sich natürlich auch die Zeit, die wir brauchen, einfach um die dann auch zu treffen, ja.
1: Letzter Punkt nochmal, dein Kerngeschäft neben all den spannenden äh, Nebenprojekten ist ja sicherlich dann doch äh, auch das Thema äh, Sponsoring, Vermarktung. Wagst du oder wag doch mal bitte einen Ausblick äh, ja, auf diese Saison, aber auch dann auf, auf die nächste? Was glaubst du? Wie wird sich äh, Sponsoring weiterentwickeln, beziehungsweise sind wir da schon am, 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 an der Sättigung angekommen, oder sagt das äh, Sponsoring wird sich grundlegend verändern, da sind ja auch Thesen in, in der Branche, also Sättigung oder, oder, oder weiteres Wachstum, was sind aus deiner Sicht dort die, die Eindrücke und ich glaube, das muss man ja dann auch nochmal differenzieren, ich glaube, auch ein allgemeiner Trend, äh, the winner takes it all, die Bayerns dieser Welt äh, holen da die großen Sponsoren an Land, aber dann auch die, wenn das an der Stelle erlaubt ist, dann die kleineren Clubs wie, wie ein VfL Bochum, die jetzt wahrscheinlich eher zweite Liga spielen als, als erste. Haben die da noch eine Daseinsberechtigung in dieser Sponsoring-Landschaft?
0: Ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass Wachstum da noch möglich ist. Aber du musst natürlich auch ein Wachstum zu generieren. Das, was du angesprochen hast, diese Veränderungen jetzt auch, also das tun wir auch. Und das, das meinst du, das ist ja nicht das, was Sponsoring wird sich ja nicht verändern. Das das ist schon passiert, da bin mir sehr sicher, dass auch die, die Needs eines potenziellen Partners, dass die Bande eher das Beiwerk ist. Und das ist nicht das, was jetzt erst heute so ist. Sondern es geht natürlich um Reichweite, aber es geht um Zielgruppen und Ansprache, digitale Prozesse, Kundendaten etc. pp., die da sicherlich Vertriebswege, die da, die da wichtig sind. Und Marke. Und das ist die Veränderung. Darum glaube ich auch, dass da Möglichkeiten noch sind und jeder ja auch seine Nische da, äh, da findet. Ne? Also nicht für jede Marke ist der FC Bayern der richtige Partner. Äh, definitiv nicht. Und das liegt ja nicht daran, äh, dass sie irgendwas verkehrt machen, sondern es ist ein preis leistungs das erstmal zu stemmen ist und es ist eine klare Markenpositionierung Mir ist an mir, wir sind die Branchenführer und die Besten der Besten. Das ist doch völlig in Ordnung, aber es ist ja eine andere Positionierung, als andere Vereine vielleicht einnehmen. Und auch andere Unternehmen haben andere Positionierungen. Ne? Der, der, der das, Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, ähm, was gewisse Werte in sich trägt, würde sagen, also ganz ehrlich, ich bin nicht sogar als, als Unternehmer Fan des FC Bayern, aber zu meinem Unternehmen passt das mal jetzt relativ wenig. Also da gibt es auch immer Möglichkeiten, wenn die Marke klar positioniert ist, finde ich, für für andere Vereine und Sponsoring hat Chancen noch zu wachsen, auch durch die, diese Themen Digitalisierung ähm, noch äh, noch weiter. Definitiv. Wir als für Bochum jetzt äh, aktuell, klar gibt es jetzt einen Knick, da muss man sich auch nichts vormachen äh, in dieser Saison. Den gibt es aber äh, auch auch überall. Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind durch alles, was wir gerade ähm, erzählt haben, für die für die Zukunft, um einem potenziellen Partner und Sponsor eine eine individuelle äh, Plattform zu bieten, die das alles auch auch bedienen kann. Ähm, Herausforderungen haben wir hier genug äh, niemals, also der Hauptschulvertrag läuft jetzt erstmal aus, ähm, also wir sprechen mit Tricorp, selbstverständlich, da sind wir auch dran aber de facto äh, ist auch nichts Neues, würde er am 13.06. auslaufen, Ausrüster ein Jahr später, aber auch den wenn es einen Wechsel geben soll Eventuell musst du dich damit jetzt beschäftigen. Wettpartner, das vor allem aber auch das Thema Hospitality, das finde ich ist ein interessantes Thema. Ne? Also wie geht es da weiter? Mit welchen Konzepten geht es da weiter? Ne? Also äh, klar hoffen alle, dass wir irgendwie, irgendwie im Juli die Türen aufmachen können und alle rein. Weiß ich nicht. Und ich glaube, da ist es geboten, sich mit wirklich alternativen Ideen, Konzepten äh, auseinanderzusetzen. Und das müssen wir jetzt tun. Also das sind so die Herausforderungen, die wir sicherlich aber auch haben, um dann wieder auch weiter wachsen zu können. Ne? Erstmal gibt es sicherlich in diesem Jahr jetzt, also Wachstum wird es jetzt nicht geben in dem Reichsponsoring in diesem Jahr, was aber auch logisch ist, glaube ich. Ne? Also, was einfach daran liegt, dass natürlich auch Unternehmer jetzt auch mal ein Stück weit auch zurückhaltender sind. Ich meine, der ganze Handel äh, ist, ist eingebrochen. Ne? Also die werden jetzt alles andere tun, als irgendwelche Sponsorships abzuschließen. Aber letztendlich bin ich da sehr, sehr positiv bestimmt. Entwicklung wird da sein ähm, und ähm, das sind so, wie gesagt, gerade unsere größten Herausforderungen, die wir noch haben.
1: Dann äh, vielen Dank für die vielseitigen Einblicke und in das äh, sehr, sehr breite Betätigungsfeld äh, von dir. Also ich finde äh, vor allem euer Beispiel beeindruckend und, und, und äh, ja Glückwunsch da schon mal an der Stelle, dass äh, ihr es schafft ja offensichtlich. Äh, trotz sag mal einer sagen wir, zweitklassigkeit in der in der sportlichen liga ähm, solche ja erstklassigen themen sozusagen voranzubringen bringen und, und da auch äh, neue Innovationen eben auch anzustoßen. Und was ich, das wäre wahrscheinlich ein, ein, ein Thema nochmal für einen weiteren Podcast, äh, was ich spannend finde, dass es sich offensichtlich ja nicht aufhebt, was oftmals ja so äh, dann auch im Raum steht, dass auf der einen Seite Innovation, auf der anderen Seite Bodenständigkeit ja oder auf der einen Seite äh, Tradition und, 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 und Fußballvereinswesen äh, und auf der anderen Seite Innovationskraft und, und Zukunftsgewandtheit. Äh, das müssen keine Widersprüche sein, sondern die können sich auch gegenseitig befruchten. Und äh, dann kommen solche äh, Trikot-Lounges mit einer Verdopplung der Trikot-Verkäufe raus. Also ja, spannendes Beispiel. Und du willst was dazu sagen?
0: Nein, ich, ich sehe das auch so. Das ist, kein, das ist kein Widerspruch. Du kannst zu deinen Werten ja stehen und, und musst du auch, die, die du hast. Ne? Aber nichtsdestotrotz geht die Welt ja irgendwie, irgendwie weiter. Und äh, nehmen wir das Thema von gerade bargeldlose Bezahlen im Stadion. Also ich glaube, wenn, man, wenn du das nicht immer mitgehst, ähm, dann gucken dich Leute komisch an. Wir haben da jetzt aktuell so eine Hybridlesung, weil das ist das, was die reale Welt gerade abbildet. Und ich glaube, da musst du auch immer mitgehen. Wenn du deine Tickets nicht online kaufen kannst oder Merchandising-Artikel, dann, dann wird es aber nicht... Ne? Dann Also diese ganzen digitalen Themen, Entwicklungsthemen, auch wollen wir mitgehen, werden wir auch weiter mitgehen? Aber das ist kein Widerspruch ähm, zu, äh, das sind unsere Werte, da stehen wir zu und in, in, dem, in dem Bereich machen wir das. Also das sehe ich nicht.
1: Klasse. Dann vielen Dank. Wir bleiben da wirklich äh, dran, beobachten das weiter und äh, viel Erfolg, dass dir der Knick beim Sponsoring nicht äh, zu tief wird und äh, auch wir hoffen, dass im Juli die Türen wieder aufgehen oder spätestens im September äh, beim Spobis. Also in dem Sinne, äh, ich glaube, da drückt die ganze Branche die Daumen, dass äh, die Werte runtergehen und, und äh, die Impfwerte hoch und, und die Neuinfektionszahlen runter. Also
0: in der Tat, ich, ja, ich danke dir ähm, und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns die Tage wiedersehen, wieder hören.
1: So machen wir es. Bis dann. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao.